0: Velkommen til denne podcast, som handler om at finde indre ro og bevare den. I en verden, som går hurtigere og hurtigere, hvor vi hele tiden skal være mere effektive, kvikke, ikke tiden, skønner os at leve livet, har vi helt glemt at stoppe op og rent faktisk bare nyde det. Og det største problem med denne alt for hurtige livsstil er, at vi går glip af vores eget liv. Revolutionen handler først og fremmest om, hvordan vi finder indre ro gennem yoga, ayurveda, spiritualitet, meditation, healing, mindfulness og andre spændende emner. Podcasten indeholder interviews på både dansk og engelsk. Jeg er din vært, Anne Gonzalves, og jeg har brugt over 10 år på at udforske indre ro. Og jeg vil gerne invitere dig til at holde en pause, sænke skuldrene, tage en dyb vejrtrækning og lytte med. Velkommen til Revolutionen. I dette afsnit af Revolutionen er jeg sammen med Begitte Gorm Hansen, som er psykolog, phd, yogalærer og meditationslærer og initiativtager til Foreningen Danske Yoga og Meditationslærer. <laughs> Fik jeg det hele med ordentligt smør. <laughs>
1: Tak Anne og tak fordi du har inviteret mig
0: ja, Tak fordi du ville være med øh, Grund til at jeg kontaktede dig at Denne her episode er sådan en, en, måske en lille afstikker fra hvad jeg normalt plejer at lave Men yoga miljøet i Danmark lige nu er jo øh, i en krise kan vi godt sige og det er jo blandt andet derfor, at du har været med til at stifte den her forening for danske yoga- og meditationslærer. I har haft nogle møder med øh, ministre og politikere for mm. at få noget mere indflydelse på, for eksempel, hvor meget hjælp der er øh, til yogalærere eller mm. håber på at kunne få noget mere hjælp til yogalærere. Øh, så yeah. den her snak, der tænkte, at det kunne være rigtig interessant at komme ind på, hvad er det, der sker i den danske yoga-verden, mm. grundet corona, og måske også ikke-grundet corona, hvad er sådan udviklingen i det hele taget, hvad, øh, hvor er vi
1: måske på vej hen, mm. og, ja, der sker i hvert fald en masse forandringer lige nu, som både var undervejs før corona, og også er der nu, ikke. Ja, sige. ja.
0: Har du lyst til at starte med at, at sige lidt mere om dig selv?
1: <laughs> ja, jeg kan godt sige lidt mere om mig selv øh, øh, kort. Altså jeg, jeg, har været, øh, jeg har været yogalærer siden, øh, ja, siden min, datter blev, omkring min datter blev født. Hun blev født i 2001, ikke? så hun fylder 20 her næste år. Øh, og så har jeg selv dyrket yoga siden midten af 1990'erne, øh, ligesom sådan, Vinyasa var, var landet i København lige, lige omkring det tidspunkt havde lidt klassisk yogapraksis inden da. Øhm, ja, så har jeg været seniorlærer i en international skole, der hed Windfire School of Yoga, hvor jeg var det, der hedder Dynamic Yoga lærer. Øhm, og så har jeg siden øhm, begyndt at undervise sådan lidt mere inden for noget, der er mere omkring nervesystemsregulering. Øhm, jeg tror, jeg har taget min hat på igen her de sidste otte øh, år i hvert fald. Øhm, hvor jeg begynder at arbejde mere med stress og nervesystem og regulering af nervesystemet, og gøre det gennem bevægelse, gennem berøring. Og på den måde, så arbejder jeg måske sådan lidt skævt på yoga nu, på den måde, at jeg laver nogle bevægelser, der ikke nødvendigvis ligner klassiske yogastillinger, og bruger nogle lidt andre teknikker. Men for mig så den røde tråd, det er, at det er en undersøgelse af selvet via kroppen, eller det er en undersøgelse af, hvad er det at være menneske, der går gennem kroppen. Så på den måde synes jeg stadigvæk godt, at jeg kan sige, at det er en form for yoga i hvert fald noget af det, jeg underviser? Ja. Øhm, øh, yeah. yeah. er, det, er det nok? Er det ikke nok? Jo.
0: <laughs> oh <my> jo. <laughs> det er rigtig spændende, det du siger, det der med, at det, kan, man, kan du kalde det yoga mere? Eller mm. der er så mange andre ting ind over det også, fordi det er det, jeg ja. oplever også, at mange, øh, også mange af de internationale lærere, jeg følger, at der begynder at ske sådan en blanding ja. af af alle mulige spændende ting. Og så, øh, ja, det var et helt podcast-episode i sig selv, man kunne tage her omkring. Hvad er yoga så, og hvor er grænsen?
1: Og hvor ja. Ja, Men, øh, et meget betændt spørgsmål. Ja. Jeg tror godt, vi kan sige, altså, jeg, tror godt, jeg kan sige noget i hvert fald om, 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 hvor jeg står henne i forhold til det, fordi øh, øh, jeg har det sådan, at øh, fordi at yoga har fået den plads, det har fået nu, i den tid, jeg har undervist, der er yoga gået fra at være... Altså da jeg startede, var man enten meget spirituel, eller også var man meget på træning. Altså enten gjorde man det i et fitnesscenter, øh, som en form for motion, og så skulle det gerne være noget, hvor man svedte, og hvor det var mega hårdt og en masse håndstand og sådan noget. Øh, eller også, så var man meget spirituelt orienteret, og var sådan lidt øh, puh-puh, du ved, omkring den fysiske praksis. Det var ikke rigtig yoga. Det var ligesom de to øh, muligheder, der var. Øh, hvor det, der er sket siden, især efter mindfulness-revolutionen, synes jeg, der øh, Øhm, der er der faktisk sket det At vi får nogle andre folk ind ad døren Som vi ikke fik ind ad døren tidligere Og de er ramt af stress De er ramt på angst De er ramt på depression øhm, Og er sårbare på andre måder End de var i midten af 1990'erne ikke at de, altså, Vi har altid haft øh, yoga har altid fået sådan nogle mennesker ind ad døren øh, Men det, i gamle dage var det mere i den spirituelle del af yoga Men faktisk også den mere fysiske praksis i yoga Altså hvis man, hvis man bare vil i form, så melder man sig til et CrossFit-hold. Øh, hvor hvis man er kommet ind ad døren hos en i dag, så er det rigtig tit, fordi man gerne vil noget andet eller noget mere, end bare at træne. Altså man vil gerne have noget ro, eller øh, man har haft en lille smule social angst, der vil gerne arbejde med det, eller måske har man øh, lige været igennem en krise, eller været noget med stress, og vil gerne tilbage igen. Og det er lidt for hårdt at dyrke anden motion, og så prøver man det. Og jeg hører også, altså... Jeg underviser jo rigtig mange yogalærer. Primært er jeg jo sådan yogalærer, yogalærer. Og jeg hører rigtig meget, at de får elever ind ad døren nu, der er henvist af læge faktisk. Altså hvor lægen har sagt, jeg tænker, det kunne være godt at leve noget yoga, uden ud at vide, hvad det handler om. Og det,
0: det er også noget af det, jeg hører. Ja. Og jeg har jo min yoga mod stressuddannelse, <clears throat> hvor der kommer mange forskellige øh, både yogalærer og psykologer og stressterapeuter, der tager den for ja. ligesom at få Enten mere stressdelen med, eller mere den, den fysiske kommet ned i kroppen og alt ja. det her. Øhm, og det er også, når jeg kan høre, hvad, hvad de har af klienter og sådan noget, ja. som netop kommer fra deres læge. Altså det for er det jo et fantastisk
1: stort skridt, det at vi det er kommet fantastisk. så langt. Ja. Man kunne ønske sig, at lægerne blev lidt, vi, vi burde nok gøre noget, men det kunne være, at den der yogaforening kunne gøre det, for ligesom at forklare lægerne, hvad... Hvad, hvad forskellen på forskellige slags yoga er, eller yeah. hvad, hvornår skal man vælge øh, en mere sådan jens stil, hvornår skal man, altså blandt andet så, øh, tænker jeg tit, at, at jeg har i hvert fald selv oplevet, at, øh, at når jeg har med folk, der har meget stressramt at gøre, eller har meget høj angstniveau, så kan det være rigtig svært at sidde stille, eller mm. ligge stil, og det faktisk kan provokere, eller forhøje angsten, ikke? så det sidder jeg jo øh, tit med, hvor jeg er sådan, hmm. Du ved, at det kan faktisk være fedt med lidt bevægelse. Yeah. Også selvom man er hårdt ramt. Ikke? Yeah. Øhm, og så skal det gøres på en særlig måde. Og sådan noget, det er faktisk ja, er. Så der sker nogle... Jeg tror, det jeg vil sige med det er, at der sker nogle rigtig spændende ting med yogaverdenen nu, fordi at vi har en anden målgruppe. Så er der også andre krav til os som yogalærer. Og vi udfylder en anden funktion mm. i samfundet, end vi gjorde øhm, øh, bare for, for 15 år siden. Yeah. Øhm, og at det... Det synes jeg, at danske yogalærere er helt sindssygt gode til at tage på sig og blive nysgerrig på ny viden og finde ud af, hvad gør jeg så med det her, og hvordan er jeg hjælpsom i den, når der kommer den her type efterspørgsel. Så jeg gætter på, at den krise, vi ser lige nu i yogaverden, som jo handler om, at de små yogacentre og de fagligt dygtige sådan virkelig dedikerede yoga der har lavet det i mange år, og ikke har investorer i ryggen, og ikke har en stor fitnesskæde, at de virkelig ligger med, lad os bare sige det som det er, med røvne i <laughs> Fordi vi er nede på, ja, øh, på ni deltager. De... Ikke? Ja, men også de restriktioner, vi var underlagt mm. hele efteråret. Ikke? To meters afstand. Det, mit yogalokale her kan tage ti normalt, ikke? og det ja. kan så tage syv nu, hvis jeg flytter alle møbler, og lægger dem ud i entréen også, ja. ikke? og ellers fem. Så jeg har bare ikke haft nogen kurser, siden Nej. corona startede, for det kan simpelthen ikke svare sig. Mm. Og du ved, den problematik har været der i et stykke tid, nu hvor vi er presset. Men det spændende er også, at der, vi får jo også altså mere arbejde af det her, hvilket er virkelig trist og forfærdeligt. Men vi kommer jo til at se folk efter corona, som skal tilbage igen og opdage, at de er i mellemtiden har netop altså deres angstniveau er højere eller deres stressniveau er højere, så der kommer, er der kommer en dag efter denne, hvor ø, vi ja. får rigtig meget at lave, fordi ø, at det her er blevet folkesygdomme, ja. og ø, corona poster til det. Jeg var ø, ja undskyld. Du,
0: nej nej, det var bare jeg vil bare sige, at det er allerede ø, begyndt at eller det er jo allerede mm. begyndt at vise, sig nu bare den Coronabølgen, vi havde her i foråret, som nu jeg kender flere, der arbejder med med mennesker i forskellige aspekter, sådan har med mennesker at gøre, og nu begynder at få folk ind, som har alle mulige symptomer, som man, du ved, du kan ikke scanne kroppen og sige, nå ja, det er fordi, at du har brækket et eller andet. Altså man kan simpelthen ikke finde ud af, hvad er det helt præcist, der er galt, og, og som vi har også snakket om, ja, det er stress. Altså, ja. hele den bølge, der var i foråret nu, det begynder at, at ja. vise sig med folk nu her, der bare er, er ramt på, på alle mulige forskellige måder, og mærkelige måder også, hvor man bare sådan tænker, hvad, hvor kom den der ja. smerte fra, eller det der som, fordi jeg fejler jo ikke noget, hvis jeg går op til lægen og bliver undersøgt. Ja. Så der
1: kommer jo... Der kommer vi til at se mere ja. af det der. Ja. Jeg, var til, jeg var inviteret som, som speaker på sådan et, et, en webinarserie for um, det firma, jeg arbejder rigtig meget for lige nu, som hedder Asian Development Bank, som er sådan en udviklingsbank, der arbejder i det meste af Asien. Og de havde sådan nogle global webinars, hvor de havde inviteret sådan nogle forskellige speakers. Og der, så de havde en måned, du ved, physical health, mental health, og så var jeg på sådan noget med meditation og, og nervesystemets regulering. Um, og ja, jeg sad og lyttede til de andre webinarer, der kom før mit, og det var, det var, altså det var sådan, som man var lige ved at græde, fordi der var jo læger, der kom og præsenterede statistikker, øhm, og, og en psykolog også, der kom og præsenterede noget ret alvorligt statistik, og det her var bare inden for sådan noget corporate arbejdsnode, hvordan stress og angst bare er, altså kurven er bare på vej lodret opad lige nu, ikke? og har været det siden foråret, man, når man spørger folk, der er i job og har arbejde, Øh, hvordan deres stressniveau har ændret sig under corona Og det er jo en krise, der rammer os Så meget hårdere end de fleste katastrofer Simpelthen fordi Jeg tør godt kalde det en katastrofe Fordi normalt så, så kigger man på du ved, Er det en menneskeskabt katastrofe Er det en naturkatastrofe Eller er det en personlig katastrofe øhm, Du ved, en personlig katastrofe Kan være ens familiemedlem, der er ramt af kritisk sygdom Eller en naturkatastrofe kan være en orkan Eller en menneskeskabt katastrofe kan være et ved jeg et et, et atomkraftværk, der er sprunget i luften, eller et eller andet forfærdeligt, det er ikke et oliespild. Men corona rammer alle de tre. Det er en naturkatastrofe, fordi det er en virus. Den er menneskeskabt, fordi vores infrastruktur bærer den rundt på hele planeten. Og den er personlig, fordi den rammer os på alle planer. Den rammer os med usikkerhed i job. Den rammer os med altså, angst for at blive syg, helt simpelt, ikke? Øhm, og den rammer også altså, i, I alle mulige sådan noget du ved, Hvad er meningen med det hele og øh, Hvad skal jeg gøre nu Og jeg tror jeg kender mange yogalærer Der også sidder i den du ved, hvad, hvad skal jeg så nu Hvor jeg ikke kan levere det jeg plejer I det forum jeg plejer ikke? Så det, det er jo en ret alvorlig krise faktisk, Vi står i og det, øh, De der eksperter der blev interviewet I den der øh, serie af webinar De sagde øh, Den fjerde bølge i coronakrisen Det er en mental health crisis mm. Og den er på vej og vi er begyndt at se den. Ja. Så øhm, jeg håber, at når vi når til den bølge, så findes der stadig fagligt kompetente yogalærer, små yogacentre i baggårdene, hvor lærerne har brugt de sidste 10 år på uddannelse til at omstille sig til den her udvikling, hvor vi har flere folk ind ad døren med stress, angst depression. Yogalærer, der er fagligt kvalificeret til at tage sig af sårbare mennesker og give dem en undervisning, som jo ikke er terapi, men som er hjælp til selvhjælp. Fordi det offentlige system og psykologhjælp på sygesikringen kan simpelthen ikke bære det pres, der kommer på det system nu. Så jeg synes jo, at yoga skal løfte det pres.
0: Ja, og det er jo et kæmpestort ansvar, ja. hvis du er... Hvad skal man sige? Øh, helt almindelig yogalærer, hvad det så er. Men mm. du ved, de fleste yogalærere har, øh, hvis du har en, en 100 eller 200 timers eller flere uddannelser med i bagagen, og måske primært blevet undervist i, øh, sådan fungerer kroppen, sådan fungerer mm. musklerne, når du står i den stilling, så er det ja. det de ting, der sker, og... Alignment cues. Alignment cues og lidt filosofi, lidt Ayurveda lidt. Men hele den der, der skal noget ekstra til for at... Jeg kan huske, da jeg startede med at undervise i et fitnesscenter faktisk. Ja, det gør jeg også. var sådan Jeg var lige nyudklægget yogalærer, og jeg... Især i starten, det var ligesom om måske jer det, jeg ved ikke, men mm. jeg fik så mange spørgsmål omkring det ene eller det andet, hvor jeg bare sådan tænkte, øh, gå til lægen. Og det sagde jeg også, det var sådan mit svar næsten hver gang. Jeg synes, gå lige hen og blive tjekket ved lægen. Ikke? Men ja. så vi, har, vi får også pålagt, tror jeg, mange muka ja. lærer et stort ansvar, fordi at dem, der ja, kommer hos det. os, har måske en eller anden idé om, at, at der er en stor viden om ikke bare kroppen, men mm. også sindet. Øh, og hele den der krop, øh, ja. sammenblanding, øh, og det er der måske mange, der tænker, wow,
1: det kan jeg gå til min yogalærer og, ja. og få svar på. Øh, ja, der har altid været, altså ja. det er jo faktisk en ting, der er med vores fag, at ja. har, historisk har vi været notorisk dårligt til at vide, hvor vores, øh, hvor vores ekspertiser hvor det starter og slutter. Ikke? Altså fordi, at, fordi at vi har nogle ekoer af en meget øh, altså en spirituel tradition, men faktisk også en meget autoritær tradition fra Indien, hvor øh, øh, ekspertise i, i datidens øh, Indien har været meget sådan koblet op på, at når læreren siger det, så passer det. Yeah. Æm, og det betyder faktisk også, at selvom, at, øh, selvom at vi ikke nødvendigvis øh, tænker det, når vi kommer ind i et, lokale, et yoga-lokale, så er der sådan nogle markører, skjulte markører, du tager skoene af, du bukker i lærens retning, alle kigger den samme vej, læreren taler i bydeform, der er så nogle i traditionen markører, der på mange måder lægger op til en ekspertrolle til yogalæreren Så det er ikke tilfældigt, at vi får alle de spørgsmål. Og det, kræver, og det har krævet i hvert fald for mig selv, og jeg tror også, altså, det er noget af det, jeg underviser i. Nu er jeg underviser jo psykologi del for yogalærer, ikke? så jeg er sådan en, der uddanner, efteruddanner yogalærer med psykologisk ekspertise. Ikke? Og der kan jeg jo godt se, at det er et af de steder, hvor Både hvor man kommer under pres fra sine elever, fordi man er i tvivl om, hvornår skal jeg henvise? Hvornår skal jeg sige, at uh, det lyder rigtig hårdt, det der? Har du, får du nogen, er der nogen, der støtter dig i det? Eller sådan. Og, og, og hvornår skal man ligesom have en liste af eksperter, man kan vise videre til, ikke? Så, så man ikke begynder at skulle sidde og give folk kostråd, når man er juggalærer? Det er i hvert fald vigtigt at Og hvornår er det noget, man skal tage grænse? på sig og, og sige, ja, man skal kende ja, både, både sin egen personlige grænse for, hvad man som altså vi vil involveres i, men også grænsen for ekspertiseområdet. Hvad er, hvad er den kontrakt, man har lavet med deltagerne? Ikke? Er, det, øh, er det her en yogaklasse, eller er det lidt en kropsterapi? Eller, mm. du ved. Og, så, og der er jo rigtig meget faglighed i yogaverdenen, hvor folk, jeg er jo psykolog og yogalærer, så er der folk, der er kropsterapeuter og yogalærer. Så der, der er alle de her øh, blandede fagligheder, der gør faktisk også, at det bliver mudet. Og så fordi... Øh, Altså det der, du siger med tendensen i yoga lige nu, er, at man ligesom begynder at flette fingre med andre fagområder. Og, og det, er jo, det er jo noget af det, jeg synes, der er helt fantastisk, som er sket, fordi vi faktisk er gået lidt væk fra den, der meget autoritære. Det lægeren stiger det rigtige. Vi har forstået, at vi skal, vi skal vide noget om psykologi, vi skal vide noget om smerter, vi skal vide noget om anatomi og fysiologi. Vi skal vide noget om nervesystemet. <laughs> vi skal vide noget om stress, angst, depression. Vi skal vide noget om hvad der foregår i samfundet lige nu. I lige øjeblikket skal vi faktisk også vide en del om corona. Ikke? Altså vi skal faktisk følge ret godt med for at finde ud af, hvordan smitter det her, og hvad er det, vi skal, hvordan er det smart at bede folk om at håndtere deres mundbind og sådan noget. Ikke? Mm. Så, så der er jo kommet en kæmpe åbning i yogaverdenen for andre ekspertiseområders øh, øh, gode råd. Og det betyder, at den der... Øh, det der problem, vi havde i forvejen med at finde ud af, hvor slutter mit ekspertiseområde, hvor starter det, det er jo ikke blevet mindre det problem. <laughs> Men samtidig er vi også blevet meget bedre til at trække ressourcer ind, der ligger ud over yogalærernes faglighed, som er nødvendig når de skal ind. Til at sige til folk, øj, ved du godt, at man kan få hjælp på sygesikringen fra en psykolog, hvis man har mistet en nær pårørende. Altså det behøver du faktisk ikke at sidde med alene, og det behøver heller ikke kosten går Du er set berettiget. Altså sådan nogle ting, altså at kende vide, hvordan systemet fungerer.
0: Og det er måske også netop
1: en af de ting, der også
0: er sket i forhold til det her med, at vi bevæger os væk fra en yogakultur, hvor du har den guru, der sidder og siger og anbefaler, eller hvad hedder det, siger, hvad du skal, til at vi får en lidt mere hvad skal man sige, sådan en flader struktur, hvor ja. folk, ja, der, tingene bliver mere blandet, men jeg tror også, at flere yogalærere er i stand til nu også at kunne netop sige det her med, jamen, der skal du nok lige hen til ja. en, en læge eller til ja. en
1: psykolog, eller hvad det ja. nu kan være, ikke? Det kursus, jeg laver om psykologi for yogalær, der er det første, vi laver, et af de første ting på det første modul, det er, at man får som hjemmeopgave at lave en referenceliste. Ja. Man skal sætte sig ned og finde ud af, hvem, hvem er den person, jeg gerne vil henvise ja. til, når det handler om kost. Hvem vil jeg gerne henvise til, når det handler om skader? Hvem er den gode psykolog på sygesikringen? Hvad for nogle psykoterapeuter, synes jeg er fede? Hvis man ikke er en super spirituel yogalærer, de kommer og spørger efter noget spirituelt. Er der sådan nogle dygtige spirituelle lærere, som jeg mener, jeg kan stå inden for og henvise til? Så man skal gå ud og snuse til forskellige andre og finde ud af, hvem synes jeg er hjælpsomme og fine, og hvem kan jeg referere til? Og det er faktisk en god en super praksis god for yogalærer, ikke? at vide, du ved hvordan... Hvordan trækker jeg de rigtige ressourcer ind? Og så jeg ikke skal stå som yogalærer med alt den stress, det er Og ligesom føle, at jeg skal løfte opgaven for nogle folk, der har nogle problemer Som langt overstiger min, min kompetencer, og mit ekspertiseområde ikke? Og samtidig gerne vil være hjælpsom ikke? Så det jeg tænker yogalærer virkelig kan i den her periode Det er dels hjælp til selvhjælp ikke? Altså at man begynder at få nogle teknikker, der regulerer nervesystemet Når man er helt oppe at køre at der er et, et miljø, og det, det kan vi altså ikke klare på Zoom. Sorry. Det kan vi klare på Zoom eller på online ikke på den korte bane, men på den lange bane. At der er nogle små foreninger og små steder, hvor man kan gå hen i sit lokalmiljø. Og der sker noget hver torsdag, hvor man ser måske bare en 10-12 mennesker, eller sådan et eller andet. Det er jo nogle ret små hold ude på landet, især hvor der ligesom det binder en lille smule sammen i lokalmiljøet, og der er et trygt sted at gå hen. Og at man lærer noget, man kan bruge derhjemme en lille meditationsteknik. så man kan tage med hjem, noget, ja. man kan gøre, når man ja. ikke kan sove, eller sådan noget. Ja. Um, og, og det niveau kan vi gøre en masse på, og så kan vi faktisk også gøre en masse ved at blive rigtig dygtige til at formidle videre, og til at hjælpe folk med at identificere, hvornår står jeg faktisk i noget, hvor jeg ikke bare skal klare den selv, mm. men hvor jeg skal have hjælp, du ved. Hvor min knæskade ikke bare er et spørgsmål om, at jeg ikke er smidig nok, men mm. jeg faktisk skal hen og, og trænes hos en fysioterapeut, der ved præcis, hvad det handler om, ikke? Ja. MC. og jeg synes faktisk jeg bliver sådan helt rørt når jeg snakker om det fordi det er gået op for mig hvor mange vi er altså hvor mange, efter vi har lavet den her forening hvor mange yogalærere der er i Danmark og hvad for noget fuldstændig fantastisk arbejde de laver også du ved, langt ude på landet i forsamlingshuset eller øhm, nede i gymnastikforeningen mm. eller nede i fitnesscentret men at der sidder bare sådan nogle små guldkorn af, af, af fantastiske mennesker der har brugt de sidste 15-20 år på at, at ressource andre mennesker, og som er begyndt at have et rigtig godt netværk at kunne stille videre, hvor jeg sådan hele den underskov af liv og af viden og af, hvad kan man sige, sådan erfaring, øhm, det er den, vi gerne vil støtte med den forening. Altså, fordi det er jo ikke nødvendigvis folk, der tjener mange penge, eller... Øh. Jeg tror også, tror du ikke, de fleste yoga i dag stadigvæk
0: har Et eller andet andet job ved siden af, og så underviser de måske en til to gange om ugen, som du siger, i et eller andet lille
1: lokalt sted. Altså, det er der en del, der gør, der er også ret, rigtig mange, der lever af det. Men som lever af det på sådan, jeg kan huske, det helt, vi havde sådan en tråd, kan jeg huske i vores. Vi har den der Facebook-gruppe, hvor vi blev 5.000 meget hurtigt. Der havde vi en tråd, hvor vi lige var sådan, er det bare os, altså, der synes vi er nødlidende, fordi vi lever af det? Og vi er tre piger i København, der er sure over, og vi er nedlukket. Eller altså, hvad, hvad er problemet derude? Og det er jo sådan, jamen jeg har så levet af grøntsager i min have i en måned, fordi jeg stadig Altså, ja. det var sådan, vi, ja. vi snakker om folk, der, der har ledet især, og det er faktisk lidt overset, aftenskole yogalærer mm-hmm. Vi tænker tit i København af yogalærer, at jeg har et privat firma eller er i et yogastudie eller sådan noget. Men der foregår rigtig meget yoga øh, på aftenskolerne mm-hmm. og i små foreningsregi rundt omkring i Danmark, som, øh, som faktisk brødføder især kvinder og kvinder i udkantsdanmark, Danmark, der ikke normalt ville kunne brødføde sig selv. Og ja, så er det rigtigt, så er nogle af dem også kranosakralterapeuter, eller kristalkiler, eller, eller øh, arbejder i, som sekretærer, eller øh, HR-eksperter. Og nogle af dem har jo altså, kommet karriere ved siden af også, så dem er der også. Øh, men jeg er overrasket over, hvor mange der faktisk lever af det, og lever ret småt af det. Men desværre er det også så småt, så de ligger under bakateltgrænsen inde i mm. øh, Erhvervsstyrelsen, ikke? Ja. og derfor så ikke får støtte, og derfor så måske opgiver. Det er det, vi frygter, ikke? Det er, at for mange begynder at sige, at det er simpelthen for hårdt, det her. Ja. Æm, nu går jeg på dagpenge eller på efterløn, æh, især dem, der er lidt ældre, eller du, mm. nu går jeg på pension, ikke? Æm, som kunne løfte nogle af de opgaver, der kommer nu, mm. med det, jeg godt tør kalde fire bølge. Ja. Yeah. Øhm, og som, som vi jo gerne vil Bliver i arbejde ude på landet Ikke bare for deres egne og deres elevers skyld Men sådan set også for samfundsøkonomiens skyld mm. Vil det være godt at de ikke skal, skal sidde på overførselsindkomst. Så øhm, ja, så ikke bare kan, dem øh... Men også alle dem de kunne potentielt støtte Ja alle dem de kunne hjælpe ikke? Ja. Ja. Så det er sådan På mange måder er det jo, og det er jo vi, vi er jo selv udenom det i yogaverdenen For vi har jo ikke organiseret os På en måde der ligesom har battet før Vi har ikke haft en, en forening af yogalærer Derfor har vi ikke noget statistik vi ved ikke, hvor mange vi er. Vi ved ikke, hvad for en regi vi arbejder i. Vi ved ikke, hvor meget vi tjener. Vi ved ikke, hvor mange yogastudier der er helt præcist i Danmark lige nu. Øhm, og hvad tæller egentlig som et yogastudie, og hvornår det er et fitnesscenter. Og du ved, altså, sådan nogle, vi, vi har ikke ret meget viden om det, så vi ved jo kun, hvad vi hører. Men fordi vi har fået så mange medlemmer, og altså, i øjeblikket er det jo at altså, vi fik 100 sidste uge, og der kommer rigtig mange ind lige nu, mm. øhm, så begynder vi jo også at se flere sager og få en bedre idé om profilen. Og jeg tror, jeg har været meget københavnercentreret i mit hoved, og tænkt at yoga var private yogastudier og, og øh, øh, må bare indrømme, okay, der er simpelthen rigtig mange måder at leve af det her på. Og, ja, mange forskellige slags jokalærer. Øh, men det er ikke fordi, de er et segment, der tjener store penge, og de er heller ikke et segment, der er tydelige statistikkerne. Vi har ikke vores eget cvr så man kan ikke slå os op inden i dansk erhverv og finde ud af, hvor mange mm. vi er. Og derfor så bliver vi hele tiden øh, usynlige. Ja, det er jo også en af de ting,
0: der er lidt interessant i forhold til det her med CVR øh, og vores øh, den kategori, vi hører ind under, mm. fordi det har faktisk været noget af det, der har været medvirkende til, at det var svært også, yeah. øh, I som forening kæmpede for det her med at få os, øh, fordi vi blev, vi hørte ind under det samme som fitness yeah. ikke? Så der, og der kan jo, kan jo være, ikke altid, men der kan i hvert fald være en kæmpe stor forskel på, om man går svedende rundt i et fitnesscenter og, og drøbber på hinanden, eller man ligger på hver sin ja. yogamål. Svitter er jo ikke via
1: sved. Det skal vi lige huske. Det har ikke noget med sved at gøre. Det er dråbesmitte.
0: men dråbesmitte øhm, ja. Og så i forhold til, hvad vi kan gøre i, til yoga, hvor vi jo ligger ja. på hver vores botte, og netop meget bedre kan holde den der afstand. Og, og det, det ja. blev så mudret det hele, fordi at vi hører ind under den
1: samme. Ja, det er jo, altså, og det er jo faktisk noget af det, vi har arbejdet hårdt for inde i ministeriet. Det er, at, øh, det er faktisk ikke så meget på grund af branchekoden. Det, det tænkte vi i starten, og det var det okay. jo også, fordi at man kan sige, at i forhold til hjælpepakker og i forhold til hvem, der kunne åbne, hvornår mm. og sådan noget, i foråret, der handlede det rigtig meget om branchekode. Øh, fordi at hvis man er kategoriseret som fitnesscenter, så lå man ligesom sammen med fitness. Nu fik mm. fitness jo heldigvis så lov til at åbne, hvilket er. Altså, når man kigger på, hvor få der faktisk har været smittet, jeg tror, det var... Jeg så en opgørelse for en måned siden, at af alle de coronasmittet, der har været i Danmark siden foråret, der er der kun 3,3 procent, der er smittet inden for hele kultur- og fritidsområdet herunder fitness. Men mm. altså fitness, museer, aftenskoler, badmintonklubber, al idræt, alle sportsstævner, alle koncerter, Hele okay, kultur- og fritidsområdet, 3,3 procent af de faktisk coronasmittede, har meddelt, at de er blevet smittet med en fritidsaktivitet. Yeah. Og at det er det, så du kan regne ud at få, der faktisk er smittet fra et fitnesscenter eller fra et yogacenter i det. Mm. Øhm, og alligevel har man jo valgt at skyde med spredhav og lukke alt ned, og det har man valgt, fordi man ser en øget, det der hedder samfundssmitte. Altså at smitten popper op over alt, uden at man kan se kæderne. Øhm, og derfor så har man bare, så lukker man bare alt ned. Det er derfor, de har valgt det der forsamlingsforbud på 9. Mm. Øhm, øh, og det forstår vi, og det kan vi godt se, at, øh, at det siger sundhedsmyndigheden er nødvendigt. Så vi markerer ret og siger til vores medlemmer, hvad de skal gøre. Men når man skal til at lempe på det igen, så har vi jo arbejdet, og det bliver vi ved med at gøre utrætteligt, for at vi begynder at skældne mellem håndbold, crossfit og den der type aktiviteter, mm. hvor man pruster, stønner, ånder virkelig bruger sin fulde lungekapacitet, mm. og også er i fri bevægelse mellem hinanden, og yeah. berører hinanden. Yeah. Altså, at det må ligesom ligge under et andet afstands- og krav end jen-yoga, hvor man ligger lige i øjeblikket med to meters afstand, øh, og kun ni mennesker i lokalet, øh, og, og næsten er nede i hvilepuls, og mm. trækker vejret roligt med lukket mund. Mm. Altså, vi kan simpelthen ikke forstå det, og jeg, jeg har lige haft et debatindlæg i Berlingske Tiden, og det er faktisk ja, det netop kommet det. at vise i dag, faktisk. Ja. Ja at det, altså dem der sidder og styrer alle de organisationer der arbejder med bridge og skak og sådan noget, tankesporten, de er jo også sådan, altså, nu stopper det altså, e-sport er underlagt selvfølgelig en lille smule anderledes jeg tror afstandskravet er anderledes men lige så snart der er fysisk bevægelse eller fysisk aktivitet, så når man bevæger sig rundt mellem hinanden så er det to meter ikke? og det, det det giver meget lidt mening hvis man nogensinde har været på en yoga og ved hvordan det foregår så Man kan sige... Er det det fordi, der ikke er er tid til at kigge på alle de her
0: detaljer? Fordi i starten, der tænkte jeg også sådan lidt, at jeg kan godt forstå, at politikerne har meget at se til, og måske har de ikke tid til at gå ned i alle de her
1: detaljer omkring, hvad der er været. De har detaljerne. Vi vi har givet dem detaljerne. Det er ikke fordi, der ikke er tid. Det har noget at gøre med, hvordan kulturministeriet skrues sammen. Der er jo sådan noget af det, der hedder sektorpartnerskaber, som er de... Grupper af organisationer, man sender retningslinjer i høring ud hos. Og vi sidder også der og får retningslinjerne i høring. Nogle gange har vi 12 timer hen over nat til at få dem i høring, men alligevel, ikke? det går hurtigt. Men så sender man ligesom en klæde af dem, og så siger organisationerne, prøv at høre, det, der, det, det er faktisk vigtigt, at de husker det her også, for det kunne faktisk være en smittekilde, så det vil vi gerne have skrevet ind i retningslinjerne, eller det her passer ikke til vores område. Vil vi vil gerne have, at det bliver formuleret sådan her, så vi bedre kan forklare det til vores medlemmer. Det er sådan set, det, der er opgaven, at vores opgave er faktisk at formidle. Kulturministeriets retningslinjer Men også at få de retningslinjer til at være mere præcise Og og i de forskellige ministerier Der har man jo så nogle forskellige sektorpartnerskaber Og kulturministeriet er faktisk et af dem Der har flest sektorpartnerskaber Men det sektorpartnerskab som yoga ligger i Det ligger inden for det der hedder bredde idræt Og det er simpelthen alt Hvad der foregår på en aftenskole Af bevægelse Alt hvad der foregår i idrætsforeninger Alt hvad der foregår i fitnesscentre Alt hvad der foregår i foreningslivet bredt skærkturneringer, britsturneringer, øh, dansk motorhistorisk øh, forbundet sidder derinde, ikke? Altså traver Så du wow. ved, det er... Der er Så nogle... vi
0: simpelthen, yogaen er blevet puttet blevet i den en
1: kæmpe stor kasse. Ja. Så der, der, ja. der forsvinder
0: vi lidt, kan man sige.
1: Det er ikke bare noget med, at vi forsvinder. Det er også noget med, at der sidder nogle meget store aktører inde i den kasse, og det er blandt andet Dansk DG og sådan noget, som jo også, man kan sige, er klart er de største og dem, der har flest medlemmer, men også dem, der bliver hørt først og dem, der bliver lyttet mest til. Så... Ud af et møde på 45 minutter i Kulturministeriet, hvor der sidder 40 aktører, der taler Dansk Idrætsforbrug måske i 15 minutter. Øhm, og resten af os når ikke at sige noget, og det vi siger, føler vi ikke bliver hørt. Og det kan jeg godt forstå, at vi ikke gør, når man kigger på, hvad ministeriets medarbejdere har at gøre lige nu. Altså det er jo umulige arbejdsvilkår, de har, og det kan jeg godt forstå. Øhm, men det, som vi kæmper for, er jo, at vi ligesom får et sektorpartnerskab, hvor de aktiviteter, der foregår inden for det sektorpartnerskab, det faktisk... Altså, hænger nogenlunde sammen, for det er simpelthen for bredt lige nu. Mm. Så man kan sige, at det er faktisk ikke CVR-numret, det er noget med, at sektorpartnerskaberne er skrue sammen på en måde, hvor man skal lave retningslinjer for så bredt et område, så man bliver nødt til bare at skyde med, med, med spredhavn. Mm. Og det rammer så tilfældigvis lige nu det, man kunne kalde det brede foreningsliv. Altså alle de små strækkeklubber og skakklubber og e-sportsklubber og bridgeklubber og små yogaforeninger, og det rammer også... I høj grad de mindre private virksomheder, der er på kulturområdet. Og det kan jo både være private koncerthaller, og det kan være private yogastudier, selvstændige yogalærer, selvstændige kunstnere. Og der er en masse kulturpolitik i det, som man kan diskutere herfra. Vi har egentlig haft et godt samarbejde med de andre organisationer. Jeg forstår, at Dansk Idrætsforbund ikke kan give sig til at skille mellem forskellige typer aktiviteter, de sidder med. Jeg ved ikke, hvor mange forbund under sig. Men det ændrer bare ikke ved, at det er det, der gør, at vi muligvis ikke har nogle små private yogacentre om et år. Og at de yoga-lærere der sidder med den faglige ekspertise og har gjort det mange år, og uddanner andre yoga-lærere og sørger for, at yoga bliver andet og mere end bare nogle øvelser, du laver i et fitnesscenter, at, at de faktisk er så truet nu og er så ramt nu på grund af de her retningslinjer og på grund af mangel på hjælpepakker, så, så vi er nødt til at bede ministeriet om at kigge på det igen. Og også politisk om, at man begynder at kigge på, kan det lade sig gøre og kategorisere yoga, mindfulness, meditation, skak, bridge, en lille smule anderledes end håndbold og crossfit. Altså, det, jeg kan simpelthen ikke få ind i mit hoved, at det skal være nøjagtigt i samme retningslinjer til alle det. Og jeg sidder bare og tænker på, hvordan vi startede vores snak
0: med, <laughs> som, som jo kom øh, sådan helt ind på en øh, om, omkring alt det her med stressramte og mm. Æ, angst og depression som du også nævnte og, og netop, at det det, kan vi jo, altså det ved vi jo alle sammen at det kommer vi til at se mere af ja. så der kommer til at blive endnu mere brug for ja. det er jo det yogaen kan også ja. det, det, du kan også få, få rigtig meget sådan, måske stress øh, ud ved at tage en god løbetur eller ja. gå til en eller anden sport eller et eller andet, men, men der kan yogaen jo bare noget vi har også øh, ja, hele det der element med ikke bare at det er det fysiske, men også mm at det er sind og sjæl, vi kan ja. gå ind og, og arbejde med, så vi så får vigtigt. brug for det. Men, men hvor er yogaen i Danmark på vej hen?
1: Ja, tror du. <laughs> altså lige nu stærkt på vej ned og bakke, selv, ja. altså selv selvom der selvfølgelig er en del yogalærere der har et job ved siden af, og ligesom, jeg, jeg kan jo ligge midt i dvale, altså mit yogastudio kan du se her, det er fyldt af lamper og... Og, og, og skærme og, og plader Fordi jeg sidder og filmer og, og arbejder for virksomheder med stressramte medarbejdere Der skal have det på Zoom øhm, Og det kan jeg godt leve af lige nu Og så åbner jeg mit yoga senere igen Så vi kan begynde at ses live Når det kan betale sig Men øhm, det privilegier er der bare rigtig mange yoga Der I ikke har Så øh, det er svært Altså vi hyrer det tit politisk Kan I ikke bare gå online sådan, ja, Det har yoga og gjort for 10-15 år siden nu Og de stod sådan set klar til at tage imod vores elever, da vi forsøgte at sidde og skratte lidt på Zoom. Så vi mister noget. noget hvis du spørger mig, hvor yogaen er på vej hen, så, den, så er der en lidt kedelig og dystopisk historie, der hedder, at, at det, at vi forsøgte at gå online på grund af corona, faktisk har gjort, at vi har mistet rigtig meget territorier til internationale yogaudbydere online, som er mega dygtige og har stået, altså er meget mere konkurrenceparate og kan dumpe priserne meget mere end os. Så jeg har set noget statistik over, at danskerne i... Bånekrisen har købt rigtig meget træningsudstyr øhm, Altså det, det, man har haft en god bix her i foråret og i sommeren Hvis man har solgt håndvægter og kettlebells og sådan noget Og vi har også købt rigtig meget ind på elektroniske apps Og, og, og websites og portaler der, der udbyder yoga og fitness og træning online øhm, Så man kan selvfølgelig sige at vi er ved at gå online det er bare måske en ud af 50 jokalærer, der formår at transformere sig selv om til en online streamingportal, som de faktisk kan leve af. Ja. Øhm, mm. og det, altså jeg, har en, jeg er bare heldig at have et rigtig godt corporate job lige nu, men det bliver jo ikke ved, jeg skal finde på noget at lave, efter jeg afslutter den opgave, jeg har nu ikke som konsulent. Øhm, og de den, fleste har vel også
0: set det som noget meget midlertidigt. Yeah. Jeg kan huske lige da coronaen brød ud og vi skulle lukke, vi havde lige åbnet vores yogastudie her i København, og mm. havde været åbent i seks uger, rigtigt, og så lukkede vi. Jeg kan huske
1: Ej, jeg tænkte, at jeg og så
0: var der tre måneder også lukket, og jeg kunne bare se, at ja. øh, min, min Facebook-side, den flyd over med yogalærer, der gik online, og ja. øh, inde i vores øh, yogalærergrupper, der er den, Hvilken mikrofon er best? Hvad ja, er et lysskab at bruge? Alle, alle bare lige pludselig uh, bliver sådan helt teknisk, uh, du uh. ved, skulle til at finde ud af alt det der. Og jeg synes, at det var så inspirerende at se, ja. hvordan, at der var rigtig mange, der tænkte, okay, ja. det er vi nødt til, at, og mine elever sidder derhjemme og er
1: ked af det, og nu er vi ja. nødt til at få det her. Ej, det var jo for vildt at se. Det var jo nærmest en hel branche, der bare i løbet af tre uger ja. omstillede sig ja, til online. Var. Ikke? Og, og jeg det synes,
0: det fortæller. var vildt inspirerende at se. Ja. Øhm, nu kan man godt fornemme, den der øh, zoomtræthed. træthed <laughs> oh ja, folk
1: vil sidde på Zoom hele dagen Det sidste ja. de gider i deres fritid Det er at sidde på Zoom Præcis. Ja. Så det kan så man vi, godt mærke Det er slut Så savner der. den der øh, menneskelige mm. kontakt Også ja. Æm... ja, og så er der jo også bare altså, Hvis man bare ved en lille smule Om nervesystemet ikke? så altså, Alle vores kranienerver Der hører til det parasympatiske nervesystem Der får nervesystemet i ro De går til ansigtet ikke? altså Rigtig mange af dem går til ansigtet og til mund og til øjne, og det er via vores ansigt og face-to-face-kontakt, at vi sender og modtager det, man kunne kalde, på engelsk ville jeg kalde cues of safety, hvad hedder det sådan? Altså, at vi føler os i sikkerhed, vi er pattedyr, og pattedyr kigger på hinandens ansigter, lugter til hinandens kroppe og rører ved hinanden, for at vide, at verden er okay igen, efter de har været stresset Og det er lige præcis den regulerende ressource, der er blevet taget fra os under corona, det er, at vi vi må ikke røre ved hinanden fysisk, vi må ikke kramme, Øhm, og vi ser ikke hinanden face-to-face. Face. Så selvom altså, det er heldigt, at vi har Zoom og FaceTime og sådan noget, så vi stadigvæk kan tale med, med, med isolerede øh, familiemedlemmer med ansigt på. Ikke? Men det er i ikke det samme som at møde fysisk. Og det er jo det, vi mærker nu, at der er, der er ting, man kan gøre online, og vi gør det. Og jeg er igen, altså helt over hvor fantastiske danske yogalærere har været til at omstille sig ja. til den udvikling ja. men den har også sin begrænsning og så, når du spørger mig hvor danske dansk er på vej hen nu så selvfølgelig er den på vej online og øh, vi begynder at undervise i nogle andre regier og tænke på nogle andre ting men den er altså også på vej stærkt med at bakke på en måde hvor altså, der bør laves en kampagne der hedder stødt din lokale yogalærer hvis du vil have han eller hun skal være her øh, til næste år fordi de lukker de lukker, de små yogacenter lukker og de små selvstændige yogalærer pakker sammen.
0: Det er jo også det, man, eller det jeg har set flere altså yogastudier, der har været ude og, og, og skrevet ud, at altså, støtter os nu, ja. øh, behold ja. dit medlemskab, og, øh, sådan at, at vi også kan være her, når, når ja. alt det her er forbi. Og, og mange, i hvert fald dem, der er her i København, der er jo dyre
1: huslejere, som ikke ja. går øh, Jeg kender som folk, så, kr. om måneden i første udgifter. Wow. 90.000 Ja. Og det er ikke de store Altså det er ikke sådan nogen der har en kæde ja. Det er lille yoga ja. Og så får man 18.000 i erstatning Og de ni af dem bruger man på reviseregning ja. Og så tænker folk om I får hjælpepakker øh, Nej, mm. altså vi får hjælpepakker på en måde Hvor vi ikke engang kan betale løn til os selv ikke? Ja. Men måske kan studiet bestå Og måske kan vi stadigvæk lønne vores ansatte og sådan noget, ikke? Det er... Ja, det er, er nogle hårde arbejdsvilkår. Ud. Ja, og det er jo ikke, vi er jo ikke den eneste branche, der sidder med det her. Mm. Altså, det er jo ikke fordi, at vi skal vine hele Danmark, sidder med det her. Og Nu sidder jeg og faciliterer folk, der arbejder på Filippinerne, og i Japan, og i Korea, og i Afghanistan, og alle mulige andre steder. Det er jo et grundvilkår, at coronakrisen gør, at vores jobsituation er usikker. Og vi er utroligt privilegerede i Danmark, at der overhovedet er hjælp at få. Helt sikkert. Helt sikkert. Men den hjælp, der er at få, er bare den rammer bare ikke i øh, yoga Det er ligesom om vi... Hvad er det, man siger? Når to elefanter slås, så bliver det første offer græsset. Mm-hmm. <laughs> og vi er græsset. Så inden i, <laughs> altså, i den kulturpolitiske kamp for midler lige nu, og i den kulturpolitiske kamp for at få lavet lempelser eller undtagelser fra øh, restriktioner, der er det elefanterne, der slås, og det er os, der er græsset. Og, øh, og vi prøver forgæves at forgæves og sige, at vi findes, og at øh, vi faktisk... Øh, Altså, vi betyder noget, fordi hvis der ikke er noget græs, så har elefanterne faktisk ikke noget at spise. Altså, så, du ved, hvem, hvem er det, der skal være ansat i landets idrætsforeninger og fitnesscentre om fem år, hvis dem, der uddannede de rigtig dygtige yogalærer og, de, og havde den faglige ekspertise, de er gået øh, noget nummer hjem? Hvor er det så, at I vil finde rekrutteringsgrundlaget for hele branchen, så elefanterne faktisk har noget at leve af og, og har noget at byde på? Altså, som som går ud over gymnastik eller, eller bare øvelser, ikke? Mm. Jeg tror ikke, altså, hvis man kigger på den lange historie i yogetraditionen, så har mange forsøgt at slå den ihjel mange gange, og den overlever hver gang. Og hver gang i en ny form, ikke? Så, så jeg er sikker på, at det finder en ny form, men det ville være naivt at prøve bare at lave et positivt spin på det her, og sige, der er en silver lining, og så går vi online, og vi finder ud af det, og vi finder et nyt register. Ja, det gør vi, men det har omkostninger. Og det har omkostninger for folk, der har børn og familie og hus og hjem, de skal gå fra, og som ikke kommer tilbage igen, hvis ikke Ja, der, der er jo nogen,
0: der... der, der man, altså, god karma betaler ikke huslejen, nej, som jeg plejer at nej, det sige, det nogen tænker, det, det. hvorfor kan man ikke uh, yoga og alle sådan nogle ting? I, uh, det hører man også tit sådan, det... Ja ikke bare yogaen, men alt, der ligesom også hører med i den øh, hvad hedder det, situationstegn-alternativ-verden, ja. er det ikke sådan noget, man bare skal give væk, oh, ja. fordi kan man have et det? godt hjerte og sådan noget. Ikke? Ja, ja, ja. Æ, så det er også ja. lidt det der med, må man godt tage penge for at undervise ja. i yoga? Og øh, ja, jeg, jeg plejer at sige, at god karma betaler ikke min husleje, og mhm. har bestemt heller ikke betalt alle de tusindvis af timer, jeg selv har været, Nej. under uddannelse og, og stadigvæk er ja. ikke? Altså, jeg har talt det... for
1: nylig jeg har brugt en million på uddannelse ja. det har mig en million ja. fra at jeg startede for 20 år siden ja. nu, til nu, ikke? en million
0: interessant regnstykke, jeg aner ikke engang med ja. jeg har brugt en... jeg har prøvet at, det, at, er, at lave det, det for nylig ja. ja.
1: jeg har også jeg har taget nogle meget dyre nogle i USA ikke? Mm. Altså, mm. og det her det er tuition, det er ikke hvad jeg spiste til frokost mens jeg var på uddannelse hvad fliballetten kostede det er rent tuition dem jeg har udgift en lille million og det, du ved, det kommer, jeg synes også, det kommer an på, hvad for en slags yogalær man er, fordi der, jeg har jo også en praksis Altså, og hvis jeg, når jeg, ligesom, jeg underviser jo ikke i send, fordi jeg er ikke lærer men jeg har jo en praksis i det, hvor jeg også deler en og en, når, når folk kommer som klienter, eller sådan noget, hvis de gerne ligesom, vil have noget af det, så deler jeg derfra, det har jeg, det har jeg okay til fra min lærer at gøre en og en. Øhm, og der har er det lidt anderledes, altså fordi der er det mere, Der er det måske mere en en kirke end en virksomhed, kan man sige, når det er sådan. Og så har jeg det fint med, at det koster meget lidt og og alt sådan noget. Men så er det noget, jeg gør ved siden af noget andet. Når når jeg nu har valgt at at investere i uddannelse og har valgt at gøre det her fuldtid, så er det faktisk ikke en kirke, jeg kører. Og i øvrigt får kirkerne jo så tilskud fra staten i Danmark, ikke? Og det man kan sige, har vi lige talt om at det gør vi ikke, det gør ikke, vi ikke og vi er jo ikke kirker altså, vi, er ikke, vi er ikke religiøse mm. trussamfund der er jo nogen der synes at yoga måske nærmere burde ligge over i kirkeministeriet og sådan noget det, det tror jeg vil være en, en faldgruppe eller en glidebane fordi der er rigtig mange danskere der netop kan bruge yoga fordi det er øhm, sekulært altså det er uden for religiøs kontekst så det betyder at det er lige meget om du er muslim eller kristen eller buddhist så kan du stadigvæk dyrke yoga der, der synes jeg vi skal blive mm. øhm, men man kan sige at hvis man er en mere Spirituelt orienteret del af yoga-verdenen, hvor man meget, altså, hvor man næsten er et religiøst community, så kan jeg godt forstå, hvis man synes, at det er mærkeligt, at der bliver taget penge for yoga. Men for mig der ligger det ligesom et helt andet. <laughs> det er et helt andet minister. Det er et helt andet, altså det er en, det er en, anden, en anden del af yogaverdenen. Og det har jeg virkelig respekt for, at man gør det for charity, men så er det også noget andet folk kommer efter. Der kommer de faktisk ikke for at, øh, øh, for at have det her øh, Øh, jeg skal bevæge mig lidt og regulere mit nervesystem der kommer de fordi de har en spirituel øh, dagsorden i stedet for og, og det, så længe man ligesom kan skille de to ting ad det er jo ikke alle yogalærer der arbejder i det regi så yogalærer der arbejder i kommercielt regi som, som vi to gør eller i aftenskole der skal der opbetales og selv frivillige foreninger har jo huslejre og websites og forsikringer og øh, møder og altså Og selv når vi arbejder frivilligt som jokalærer Hvilket vi jo gør i i jokaforeningen Så kan jeg jo bare se Det koster noget at have en bankkonto Hvor de der kontingenter kan stå Det koster rigtig mange penge at have en bankkonto Så det skal jo betales Og og hvis man skal have lokaler skal det betales Og det det mangler vi hjælp til Så Ja ja, Det betaler ikke huslejen med god karma Det har du ret i Og det gør det faktisk ingen gang for dem der ikke er kommercielt orienteret, og som arbejder primært med god karma, de har også husleje, og de har også krav på hjælp, både lige nu under coronakrisen, men også, at deres medlemmer kan se, at det her, det er ikke noget, der bare sker af sig selv. Man bliver nødt til at bakke op.
0: Men jeg tænker også på, i forhold til, i hvert fald, de yogalærer, jeg kender, der er jo ikke Jeg tror ikke rigtigt, at jeg kender nogen, der kun har en uddannelse. De fleste er, at man starter et sted, og så fortsætter du resten af dit liv med at tage uddannelser. Måske hvert år, eller så i hvert fald rimelig regelmæssigt. Så ja, en million kroner, eller man bruger rigtig mange penge på det. Og samtidig er der så den her mærkelige idé om, at det ikke må koste penge at gå til yoga. Og vi ser også desværre mange yoga-centre øh, og undervisere, som underbyder ja. hinanden, og det er, en, oh ja. det er en, en, synes jeg, en virkelig trist øh, kultur, at vi ikke øh, kan støtte hinanden mere, og samtidig så undrer jeg mig også over, hvorfor at det har fået det her, øh, hvorfor det har været, er blevet sådan i yoga for fordi hvis du tænker på yoga som en mere fysisk øh, mm. gren, øh, ja. en, en fysisk nogle bevægelser. Du går til yoga, fordi du gerne vil træne din smidighed, eller mm. ja, regulere nervesystemet, eller hvad du ja. end gør for at, at, at få det godt, mm. og at, at have en god øh, følelse af at være i din krop. Ja. Og et eller andet sted kunne du godt sammenligne det med også at gå til en fysioterapeut. Ja. ja. Altså, det er nogle af de samme ting. Ja, ja noget af det er. Noget ja. af det er. Så øh, jeg vil aldrig nogensinde gå til en fysioterapeut og forvente at få noget gratis der, ja. Hvorfor er der så den der forventning om at få en gratis yoga-time? Ja, det eller...
1: Tror du ikke, det er fordi, at vi ligger lidt hen i det spirituelle? Det tror jeg. Altså, mm. Det tror jeg er fordi, at vi traditionelt har ligget lidt hen i det spirituelle. Øh, øh, og at så har man tænkt, at det var charity. Og så er der faktisk mm. også... Ja, for jeg kan huske i 1990'erne, da yoga gik fitness. Altså jeg kan huske, at øh, jeg startede til yoga lige før, at det sådan rigtig blev en ting, der var i fitnesscentrene. Øh, og så kom det ligesom i fitnesscentrene. Og jeg arbejdede i et fitnesscenter allerede, så jeg fik noget fitness-yoga-uddannelse, der var helt det var håbløst dårligt, men det gjorde, at jeg fik mig en rigtig uddannelse fordi jeg kunne se, at der var brug for noget mere. Mm. Øhm, og på mange måder, så i det øjeblik, yoga gik fitness, der fik vi faktisk skilt os ad fra, fra altså der blev yogalærer, meditationslærer på en måde skilt ad, så mange yogalærer, der arbejdede mere med den fysiske praksis, faktisk også blev lavpris. Så hvis du kigger på, hvad det koster at gå til meditation, hvis det ikke er et spirituelt, altså sådan frivillig foreningsregime, det er sådan dygtig meditationslærer, der laver kurser, og øhm, altså det, se hvad de får for det, dem der laver mindfulness-kurserne i A-kasser, og alt muligt andet. Mm. Det koster kassen, mm. og nogle gange er det jo, nu er der heldigvis kommet en virkelig, virkelig god mindfulnessuddannelse i, i Danmark, ikke? hvor man på i universitetsregi kan tage den. Men altså i starten var det jo bare fuldstændig wild west til der, ikke? så du kunne få folk ind der sad og sidde og læse op af en MBSR-manual, som de lige selv havde fået, øh, som tog kassen for det, mens en yogalærer, der havde været i gang måske i 10 år, og havde brugt rigtig mange penge på uddannelser, både inden for yoga-meditation, og havde praktiseret, altså frem for alt ikke? virkelig, selv ved hvordan det føles på kroppen Og har været igennem de kriser man er igennem når man, når man arbejder med det her i mange år At de så pludselig ikke kostede noget Fordi det var jo bare en slags bevægelse mm. Så der, der er flere ting i det tænker jeg, Den ene er at man tænker at det skal være gratis Fordi det er spirituelt Men en anden er også at lige så snart det handler om kroppen Og ikke om sindet Og så kan jeg bare lige lave en lille feministisk kommentar til det Lige så snart det er kvinder og ikke mænd Der forestår det Så bliver det værdisat lavere det plejede at være meget respekteret at være folkeskolelærer. I gamle dage, for 100 år siden, der var læreren en autoritet, og i dag er læreren en kvinde. Og det gør, at det bare er lønnet dårligere, og at det bliver betragtet med mindre respekt. Og sådan er det også med yoga Da det holdt op med at være mænd på toppen af en god pyramide, og det blev kvinder, så blev det dårligere lønnet. Og der er noget med kvinder, krop og det bløde som bare altid bliver prioriteret mindre. Mm. Så jeg har været helt kold med det, jeg underviser nu. Jeg tager mega mange penge på det. Hvis det er et, firma, et stort firma, der gør det, så tager jeg rigtig mange penge. Og der står kanskig POD på mit CV, og jeg tager nøjagtigt det samme, som enhver ville gøre i konsulentbranchen i timen. Penge jeg aldrig nogen, som ville tage i yogavanden. Og det er, fordi det er en anden ekspertise, jeg rider på, og det er en maskulin ekspertise, jeg rider på. Det er ikke mere end 100 år siden, hvor der ikke var nogen kvinder på universitetet, basically. Så der er det noget, var en spændende altså. regning. Ja, her. Ja, jeg ved godt, <laughs> men det er, jeg er ked af det. Jeg er jo ja. lidt feministisk i det. Og ikke feministisk på sådan en måde, at mænd er dumme, og, 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 og vi skal til kamp. Men mere på sådan en måde, hvor køn rummer nogle undertrykkelsesmekanismer, som vi skal være vågen over for, mm. og som mænd og kvinder skal være i dialog sammen om. Mm. Og jeg ved, der er mandlige yogalærer, der er enige med mig i det her. Jeg taler med mandlige yogalærer, højprofilerede mandlige yogalærer både i Danmark og udlandet, der er rystet over, hvor lidt de skal gøre for at blive tillagt meget autoritet og ekspertise, øh, og hvordan deres kvindelige kolleger kan sige nøjagtigt det samme, og der bliver sat spørgsmålstegn ved dem, hvor nemt det er for dem at forhandle løn, og hvor svært det er for kvinderne ja. at forhandle løn. Så det er altså en anden ting, der ligger i det her med, at man tænker, at det ikke skal koste noget særligt, det er, at det er kropsligt, og det er kvinder. Og så i øvrigt, at det ikke må være dyrt at gå til fitness, og det tit bliver associeret med fitnessindustrien, ikke? Hvor vi jo, er, mange af os i hvert fald, er væsentligt bedre uddannet, end man traditionelt har været. Der begynder også at være noget faglig opgradering inden for fitness, faktisk kan jeg se. De begynder at lave nogle rimelig seje personlige træningsprofiler og sådan noget nu, hvor folk virkelig ved, hvad de laver, og så er der deres psykologi inden og sådan noget, så færre nok. Ja, jeg, jeg kom til at
0: tænke på her i morges hvor jeg, 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 går, jeg træner i et, et sted hvor jeg får lov til at, at lege mig ind og kommer mm. og træner uh, for mig selv og løfter nogle vægte et par ja, gange om ugen det er til godt. modsætning til <laughs> ja, man at lade yoga i
1: mange år
0: <laughs> ja, og så lå jeg bare der uh, var i gang med nogle mavebøjninger i morges og tænkte på hvor er det bare fuldstændig skævt og åndssvagt uh, hvor mange penge folk bruger på deres biler ja. på at få lagt hvad ja. hedder det? Jeg ved ikke. Jeg aner ikke hvad det koster, skal jeg så sige. Men du har heller øh, ikke en bil. <laughs> nej, jeg, jeg låner bare gjort. min mand til gang med. Øh, men hvad koster det at få ny øh, olie på eller ja. skifte dæk eller et eller andet ikke? Og ja. folk øh, går virkelig meget op i. Hvis det ikke er biler, så er det måske øh, en anden genstand. Ja. Øh, men når vi så kigger på os selv vil lige og lige kroppen, af vil lige holde sig af kroppen. Ikke bare i tid. En ting ja. er, at de fleste synes, at det er mega svært at lige få taget bare 5 ja. minutter ud af kalenderen hver dag til en lille meditationspraksis eller ja. nogle små yogastræk, eller hvad man lige kunne få pla- p- passet ind der. Men også i forhold til at vil investere i, øh, for eksempel at gå i til yoga et sted, ikke, fordi ja. de fleste tænker 500 kroner om måneden for fri træning, eller fri øh, ja. benyttelse af et yogastudie. For eksempel, ja. hvis det er det, det koster. Ikke? Og, så, ja. og det er det jo det, det koster Det er
1: billigt. Det er jo så ikke dyre, inden måske i forhold
0: til Ja, det er det, det men, det, det men at i forhold til hver andre. Ja, ja, præcis. Men når man så ser andre øh, yogastudier, som ja. totalt underbyder det, ja. ikke? og stadigvæk så er folk sådan lidt. 199 om måneden. Det er ja, skal da jeg godt nok mange penge.
1: Det er ret vildt, fordi du vil ikke kunne sætte dig ind og køre din bil uden din krop. Der er ikke du laver at gå gennem kroppen. Alt. Jeg ved ikke, altså hvad kan det være? Jeg tror, der ligger noget kulturhistorisk, altså, jeg ved, der ligger noget kulturhistorisk i yoga ind, fordi noget af det, der gjorde, at yoga kom til Vesten, var blandt andet, hedder han ikke, Vivekananda. Øhm, der, var, der var ligesom sådan nogle lærer, der på mange måder havde meget, meget, travlt med at slette kroppen og virkelig kigge på mind. Altså, at det var en filosofi, og det var sindet, og og det handlede om oplysning, og sådan, øh, eller, øh, da det så kom til Europa, om mental hygiejne, så at sige. Ikke? Hvor kroppen har ligesom altid været, den er forgængelig, den er beskidt, øh, den kan få menstruation på, uh, den, du ved Altså alle sådan nogle, øh, øh, hvor kroppen ligesom har været øh, øh, skubbet til side, mm. som noget, der var urent, forkert, forgængeligt, noget man ikke kunne stole på. Øh, og det ligesom gør, vi, at den er blevet nedprioriteret kulturhistorisk, også inden for yoga-traditionen. Mm. Selvom vi er så fysiske i praksisen, så når du kigger sådan på øh, de trends, der har været op igennem, så er det sådan, det, der bliver prioriteret, det er øh, sindet på mange måder. Ikke? Det er det, der er det fine og det rigtige. Og, jo, og, men det er og kroppen, ultimative det er bare sådan noget, mål er jo er også
0: overflugt. at blive fri af kroppen. Ej? Ja, altså yeah. ja, Det
1: kommer ind på, ja. hvad for en yoga kredje ja, er, men ja, ja, præcis, ja, den men klassiske, mange, ja. Ja, den klassiske hatha ja. yoga og, ja. og, og og sankhya og sådan de der ø, filosofiske grundstammer, der er, der er kroppen jo noget, noget skidt altså. mm. Æm, Og det er frygteligt at tænke på, øh, og, og det siger også noget om forholdet til kvinden altså, og til kvinder <laughs> i det hele taget. Ikke? Og, øh, men der er jo også, altså så er der tantriske grene ja. i yogaen, hvor man fejrer kroppen, og fejrer det fysiske, ja. og fejrer det forgængelige, ikke? Øhm, Og det ville vi jo også se, i, i hvert fald den gren af buddhisme, jeg sidder, sidder og hænger ud på, der ville vi mm. absolut ikke uh, tænke sådan, ikke? Men uh, jeg tror, der er det, og det tror jeg også ligger i den vestlige sådan, filosofi-historie og sådan noget, at der er bare en prioritering af ånd over krop, mm. i forhold til, hvordan ting bliver værdisat. Ja. Og det er faktisk også det, der gør, at du får mere... Altså, jeg får mere i løn, end jeg nogensinde har fået før lige nu, fordi jeg underviser i en virksomhed, og fordi jeg underviser, jeg sidder og præsenterer slides på Zoom. Og så mediterer vi også. Men, men jeg, der er rigtig mange slides, og det er viden om nervesystemet, og viden om stress og alt sådan noget, ikke? Og det får jeg mange flere penge for, end det, jeg faktisk reelt har brugt så mange penge på uddannelse for for ikke uddannelse, den har jeg jo bare fået på det offentlige. Mm. Men øh, altså at nogle af de andre ting, jeg laver, som jeg jo faktisk synes bør, værdsættes meget højere. De skal næsten snise ind. Og jeg skal passe på ikke at gøre det for meget. Men fordi, det er så. det sådan
0: de der, <laughs> som du også selv sagde lige før de her mere bløde ja. værdier, ikke? Ja. som
1: øh,
0: ja, er svært at sætte en pris på. Men det er måske også det her. Øh, det moderlige i, ikke bare for en kvinde, men som en yogalærer i det hele taget, at have den her <coughs> omsorg for, for andre. Ikke? Ja. Jeg tror også, at der er mange, der kommer hen til en yogatime eller i hvert fald også før corona, det her med at komme hen et sted, hvor de kunne mærke den her øh, omsorg, at nu kunne de være i et trygt rum, hvor ja. der var plads til at give slip, måske, ja. hvis der ja. var et eller andet, der... Det det. Ja, det er det.
1: Øhm, Ja, der er, altså, nu skal man jo passe på ikke at ride den der hest for hårdt med, at du ved, at det er kvindeligt og sådan noget, fordi jeg synes jo også... Ø- nej, nej det behøver ja, jo heller ikke, den der ja, moderlig omsorg ja. kan
0: man jo også godt få fra en mand, altså ja, en, en omsorg ja. i det hele taget. Ja,
1: man kan sige sådan, ø- altså, at der er en omsorgsperson ø- til mm. stede, eller der ja. er en eller anden form for, ø- ja, hvad kan man kalde det, ø- en eller anden form for nogen, der holder rummet for mm. dig, eller nogen, der skaber et containment, hvad hedder sådan noget, at, at, man, at man laver nogle rammer, der kan rumme, det man er i, det tror jeg Mænd og kvinder er nøjagtigt lige gode til Og jeg tænker faktisk også At det kropslige og det bløde Det, det, er, det der er min anke er nok At det bliver modstillet det maskuline At vi associerer det maskuline med sindet. Og med det hårde og med, det, med ekspertisen Og vi så associerer det feminine med kroppen Og det bløde og, og det der ikke er så ekspertagtigt og sådan, Det det hyggelige eller det relationelle Og det er, det er simpelthen noget pjat at lægge køn ned over de to kategorier Altså fordi der er ikke, de tilhører ikke et køn kvinder, har, kvinder tænker og mænd tænker Kvinder har kroppe, mænd har kroppe Vi er alle sammen både bløde og hårde og 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 skarpe og og runde og relationelle og mig alenevide i alle mulige områder af livet og og det der er så fedt med yoga synes jeg er at den tradition rummer så mange elementer og så mange aspekter hvor man faktisk forener det her altså hvor det ikke behøver at stå i modsætning til hinanden men når du spørger mig om økonomien for yogabranchen så kan jeg bare sige at det det er fordi at at det der bliver kønnet og at det der bliver bliver delt op på den der måde, at vi bliver nedprioriteret lønmæssigt, ikke? og at vi ikke, altså det arbejde, vi laver, ikke bliver værdisat lige så meget som en bil, ja, ja. for eksempel, ikke? Ja. som er jo paradoxalt, fordi det, det kroppen er det, vi trækker vejret igennem. Vi vil ikke være livet de næste 40 sekunder, hvis vi ikke kunne trække vejret. Altså, det
0: det hele... Jamen, jeg tror, der er mange, der først opdager deres krop, den dag de måske runder, Ja. Jeg ved ikke, øh, 50, eller når begynder man sådan at blive rigtig stiv, når man står ud af sengen om ja. morgenen, og lige pludselig tænker, Åh, hvorfor var det lige, at ja. nå, nu skal jeg også begynde at gå til noget yoga, eller træne noget mere, eller et eller andet. Ja. Og så opdager man lige pludselig, hvordan opdager, den her, når her krop. Den ikke virker? Når den ikke virker. <laughs> den ikke ja. Ja.
1: Ved du, det er faktisk meget sjovt med det der, når du snakker om sådan forældrerollen, eller det der med at være den, der rummer, eller holder rummet, fordi en rigtig god forældre er jo ikke i centrum for sit barn. En rigtig god forældre er der bare. Mm. Og man opdager først, de mangler... Jeg ved ikke, du er mor. Jeg er mor, ikke? Du ved, hvor få billeder der er også i familiealbummet, for det er også, der tager billederne. Yeah. Ikke? Altså, man opdager ikke øh, øh, omsorgspersonen, før at det ikke fungerer. Fordi når det, når det fungerer, det er også det er en rigtig dygtig yogalærer. Når det fungerer rigtig godt, så står du ikke og kigger på ham eller hende. Mm. Så har du travlt med din egen praksis. Yeah. Fordi du faktisk har glemt, at der står en person i lokalet, fordi du er helt inde i dit eget. Yeah. Øhm, og på mange måder så... Så tror jeg, at det opdager man først, når det er væk. Og man kan sige, at hvis vi ikke findes øh, øh, så meget i yoga-verden om et år, så vil, man, så vil man opdage det. Men på den der måde, hvor det først er bagefter. <laughs> jeg ved ikke, det var sådan et parallel.
0: Ja, ja, men, men super godt ja. set. Og jeg tænker lige, når du nævner det her om, om et år eller to år, øh, når der ikke er ja. et hav af yogalærere, der måske har måttet øh, mm. lukke ned og
1: ja. finde andre jobs, eller en bestemt type yogalærer der ikke yeah. er i arbejde mere, eller som jeg er skiftet til corporate yeah. i stedet for, yeah. eller altså har fundet et andet sted at tjene deres penge, yeah. og som derfor ikke er til rådighed, så skal man pludselig stå med øh, en anden type af underviser. Ikke? Øh, man skal stå i et andet forum, som måske ikke er kvalificeret til at holde det rum. Mm. Som måske ikke er kvalificeret til at tage sig af det der, der, der er lidt sværere, eller kræver lidt mere ekspertise, eller kræver, at man har investeret lidt flere penge i en uddannelse. Eller at man har øh, 10 års øh, erfaring på banen øh, Og det er på ingen måde for disse folk Der er nyuddannede Eller folk der underviser primært i fitnessregi Eller idrætsregi øh, Fordi der bliver gjort et kæmpe stykke arbejde også der. Og jeg har til dato Ikke mødt en idrætsuddannet Korttids hurtig lærer Der ikke var interesseret i at vide noget mere Altså der er, man kan jo mærke, at dem, der tager de korte uddannelser og måske underviser sådan lidt i fitness- eller idrætsregi, de bliver meget hurtigt sultne på at vide mere, men de har måske bare ikke haft tiden til at gøre det endnu. Øhm, hvor det, som der ikke bliver holdt hånden over lige nu i coronakrisen, det, er især, det rammer især dem, der har investeret rigtig hårdt i det her, og som ikke kan putte sig ind under aftenskoleparaplyen eller idrætsforeningsparaplyen, og derfor falder imellem. Øh, hjælpepakkerne falder mellem stolene og det er dem vi skal vinke farvel til det er dem der søger nye græsgange og jeg håber at vi bliver jeg kommer tilbage helt sikkert altså, jeg skal have mit lille jokkestudie åbnet igen jeg kan ikke, øh... og jeg glæder mig til at ja, komme det bliver... jeg kommer helt klart tilbage og det håber jeg alle mine kolleger også gør men jeg kan også høre at der er folk der siger ja, det, jeg kan simpelthen ikke kæmpe mere ja. nu. jeg lukker, ja. jeg kan ikke mere og, det... og jeg får det helt dårligt bare ved at tænke over at skulle tilbage og prøve at leve af det her igen mm. fordi det bliver bare ikke sat nok, og, og vi, har, vi er blevet så overset at vi har fået så lidt hjælp, og vi er blevet trampet ned af elefanterne, mm. på en måde, hvor man bare ikke rejser sig igen. Og det, det håber jeg jo, at vi som forening, kan altså danske yoga kan, kan arbejde for. Øhm, og jeg håber også, at der kommer noget fællesskab, fordi vi nu er blevet så mange, der pludselig begyndte at organisere os, at vi også kan støtte hinanden i, at det er det værd at gå ud og lave det stykke arbejde. Ja. Øh, for der bliver sindssygt meget brug for os. Ja. Når fire bølgerammer. Ja. Det det. Jeg håber, at der kan... Hvis der er nogen,
0: der, der dropper ud af yogaverdenen nu her grundet omstændigheden, så håber jeg virkelig at hele mit hjerte, at de finder vejen tilbage på, ja. igen også på et tidspunkt. andet og tidspunkt. Også leverne, og eller
1: ja. Og
0: også, at vi alle sammen, synes jeg, som yogalærer i dag har... Et, vi har altid haft et stort ansvar øh, mm. over for dem, vi har med at gøre, men øh, jeg synes, det bliver endnu større nu øh, efter den her øh, ja. coronasituation, fordi, som vi har talt om igennem hele tiden, det her endnu flere stressramte, endnu flere med, ja. med alle mulige
1: øh, eftervirkninger og, og ovenpå hele den her... Det, øh, du får travlt, med det, du laver med det speciale. Du var mega travl. <laughs> jeg tænker, du, at vi alle sammen har,
0: ja. som underviser en, en kæmpe ja. opgave at løfte. Ja. Ja. Øh, og og med ikke andet så... Øh, hvis vi ikke videreuddanner os inden for det her, så i hvert fald, at vi er gode til at vide, hvor vores grænser går, så vi kan hjælpe folk
1: videre. Helt sikkert. sikkert. Jeg synes, vi har været
0: rigtig godt omkring en masse spændende ting. Og her til slut, så kunne jeg godt tænke mig at høre dig hvad, Om du har et, et yndlingstip til at finde indre ro, som du kan dele med os.
1: Ja, det er jo u- u- et <laughs> svært spørgsmål. Øhm. Det lyder mærkeligt for en, der har været så kampagtig og politisk i lang tid øh, at sige det her. Men jeg tror, mit bedste tip til at finde dig indre ro, det er sådan set at fuldstændig være... I accept med sådan, som jeg er lige nu. Altså, også når jeg er øh, forfærdelig og utålig, og, og også når jeg er viser og klog, og også når jeg er rolig. Altså ikke. Øh, ja, Det lyder skørt at sige, men have lidt færre præferencer i virkeligheden. Øh, så, så, og nogle gange er det nogle gange er det tid til handling, og tid til at gøre noget, og tid til at agere, og, og jeg tror aldrig jeg har været så. Jeg aktiv aldrig været politisk aktiv i hele mit liv og det overrasker mig at se den her side af mig selv fordi jeg normalt er hende, der sætter sig ned og trækker været dybt og, og accepterer tingene som de er men for mig er det faktisk også en form for accept okay, nu, nu kræver verden faktisk at, at vi rejser os op og gør noget sammen, så accepterer jeg også det så det her med ligesom at, at følge med <laughs> jeg har en, jeg har en skøn som, som tit siger, og jeg kan ikke huske, om han citerer nogen, eller om det er ham selv, han siger, forskellen på en spirituelt oplyst person, og så en person, der ikke er spirituelt oplyst, det er, at en person, der ikke er spirituelt oplyst, tror, der er forskel. Mm. <laughs> <laughs> og jeg elsker den. Og han har sådan fede one-liners. Ikke? Øh, fordi i det øjeblik, jeg tror, at jeg skal være noget andet og bedre end det, jeg er. Noget mere end det, jeg er. Øh, At jeg skal være klogere, mildere, bedre, mere rolig, mere mindful, mere et eller andet For at være okay Så har jeg allerede undermineret den indre ro, jeg kunne have Så jeg jeg har knusende ro i øjeblikket Med at være præcis som jeg er Også når mit nervesystem er aktiveret Og jeg bliver indineret og politisk aktiv Eller når jeg bliver rigtig ked af det, fordi der er krise så, Så er det også okay og så, ja. Så hvad, hvad ville det korte svar på det være? Det være at se tingene, som de er, mm. tror jeg. Og være okay med det. Ja. Ja. ja, du ved det. Så. Ja, ja. ja. sige det på en anden måde. Altså, det bedste tip til indre ro vil nok være, ja, at se tingene, som de er, og handle over for dem, som de er. Så at se tingene, som de er, betyder jo ikke bare, at man sætter sig passivt ned og accepterer alt. Det kan også betyde, at man accepterer, at det er tid til at rejse op og kæmpe eller det er tid til at blive gal i skralden eller det er tid til at kigge sig selv i spejlet og sige, skal jeg nu ikke også bare lige slappe lidt af altså, at, at der, er, der er en tid og et sted til alting og, og, og kunne være sammen med det øhm, og kunne øh, være i sin egen hud med det tænker jeg, det er sådan mit nummer et indre ro så det betyder jo ikke, at jeg ikke også drikker en kop puka te og trækker noget dybt med mit alder engang imellem og og jeg ikke øh, bukker for Buddha Dharma, og og lave noget yoga og regulere mit nervesystem og sådan noget. Men mit primære tip til der ro, det er at være 200% okay med præcis, hvordan det er lige nu. Mm. Og hvad jeg så gør i det. Tusind tak. <laughs> det er et
0: rigtig godt tip. Jeg håber det,
1: fungerer og det. Øh, tusind tak, fordi du ville være med. Ja, tusind tak, fordi at du spurgte. Det er altid mega fedt og spændende at snakke med dig. Du laver jo noget kanon arbejde derude, så. Tak, tak. Og nu... Jeg håber, du holder skansen af Ja, i lige <laughs> Jeg måde. Håber, skansen. Keep up the good work.